0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Autoren Der Neue von Edgar Höricht Die Horatsstunde beim Specht war langweiliger, als man es einem Menschen hätte zumuten dürfen eigentlich so langweilig, dass wir es alle fast als Erlösung empfanden, dass es mittendrin scharf an der Tür klopfte und diese auch schon aufging, ehe jemand hereingesagt hatte. Das war so die Art, in der sich unser Direktor Zwetschgal nannten wir ihn in bajuvarischer Vereinfachung seines schwer auszusprechenden Namens, der wahrscheinlich tschechischen Ursprungs war, in der sich also dieser Direktor gewöhnlich Einlass verschaffte. Diesmal schob er einen Jüngling vor sich her, der aber zunächst weitgehend hinter seiner wohlgerundeten Körperlichkeit verborgen blieb. Zwetschgal war bei Gott kein großer Redner, aber seinem Geknurre hatte man doch entnehmen können, daß es sich bei dem jungen Mann um einen neuen Schüler handelte, und wenn wir recht gehört hatten, hatte er sogar irgendeinen adligen Namen genannt. Der Auftritt war nur kurz, und da stand er nun der Neue, und alle Blicke waren prüfend auf ihn gerichtet. Schlecht sah er eigentlich nicht aus, dachte ich. Nur die Jacke fanden wir alle schon ziemlich komisch. Das war so ein lockerer Umhang, so ähnlich wie ihn die Mexikaner tragen. Poncho nennen sie das, glaube ich. Der Neue sah ein bisschen hochmütig drein, aber vielleicht war das auch bloß Verlegenheit. Ist ja auch eine blöde Situation. Und unser Specht machte es ihm wirklich auch nicht leichter. Ohne eine Begrüßung für notwendig zu halten, wies er mit der Hand auf eine leere Bank in der Nähe der Tür. Dann glaubte er umständlich nach seinem Notenbuch und fragte den Ankömmling noch einmal nach Namen und Geburtsort. Und da gab es das erste unterdrückte Gekicher. »Claudio von Schöneich, Karolat. Hatten wir richtig gehört und als Geburtsort Schloss Schöneich einfach Schloss Schöneich? Der Neue hatte ganz leise gesprochen, aber seine Auskunft hatte doch gewirkt wie eine Bombe. Ich glaube, den meisten erschien es eine glatte Unverfrorenheit, keinen anständigen Geburtsort zu haben, wie zum Beispiel München oder Rosenheim oder von mir aus auch noch Köln oder Hamburg, aber ein Schloss? Und übrigens, wie konnte man denn als vernünftiger Mensch Claudio heißen? Im Augenblick war für den Neuen ein Spitzname geboren. Der Prinz hieß er fortan, und für den Prinzen begannen schwere Zeiten. Die meisten aus der Klasse, biedere Beamtensöhne und Sprösslinge wohlanständiger Eltern, ließen es ihn sehr deutlich spüren, dass sie ihn als einen Andersartigen empfanden, als einen, der nicht den heimatlichen Stallgeruch an sich hatte. Das fing mit kleinen, versteckten Bosheiten an, scheinbar unbeabsichtigten Rempeleien an der Tür, für die man sich dann natürlich ironisch übertrieben entschuldigte. Da lief er plötzlich unter anschwellendem Gelächter im Pausenhof herum, bis ihm ein wohlwollender Lehrer mit verkniffenem Lächeln den Zettel abnahm, den man ihm angeheftet hatte, mit einer wenig feinfühligen Inschrift. Und wenn unsere beiden Mannschaftsführer ihre Leute wählten, zum Beispiel Handball oder Fußball spielen, dann blieb er immer als Letzter übrig. Er ertrug das alles mit einer für mich schier unverständlichen Gelassenheit. Aber auch die verstärkte nur den bösartigen Sadismus mancher Banausen. Sie wollten ihn doch mal in Wut bringen oder wenigstens in sichtbar werdende Angst. Während der Unterrichtsstunden saß er schräg vor mir, ich sah meist nur sein linkes Profil, und ohne es eigentlich zu wollen, mußte ich mir gelegentlich doch eingestehen, daß er kein schlechtes Gesicht hatte. Zumindest sah man ihm an, daß er keineswegs dumm war. Dies bestätigte sich zum ersten Mal, als ihn schon in einer der ersten Stunden der Mathe-Meier an die Tafel holte, nicht ohne die süphysante Bemerkung zu machen, dass der Hauslehrer, den der Prinz ja zweifellos gehabt habe, vielleicht noch nicht auf das Niveau eines Münchner Gymnasiums gelangt sei. Zur Überraschung aller aber erledigte der Prinz die Aufgabe ohne jedes Zögern und nicht nur in einer sehr flüssigen, sehr saloppen Handschrift, sondern auf eine für uns völlig ungewohnte Methode, so dass einige schon in höhnischem Beifall ausbrechen wollten, weil sie die Lösung für falsch hielten. Aber das Ergebnis stimmte, und selbst der Lehrer musste, nachdem er eine Weile grübelnd vor der Tafel gestanden war, die Richtigkeit bestätigen. Noch deutlicher wurde seine Begabung in der Französischstunde. Wir hatten einen kleinen Dialog zwischen Straßenpassanten übersetzen wollen, und zwar mit Hilfe der gerade gelernten Vokabeln und Redewendungen. Als der Prinz seine Arbeit vorlesen sollte, gab es vorher eine Art, gab er vorher eine Art Erklärung ab. In solcher Weise, meinte er, wie das der Herausgeber des Buches vorsehe, würden sich zwei einfache Leute in Paris nie und nimmer ausdrücken. Und dann gab er in flüssiger Aussprache einen längeren Dialog wieder, von dem wir allenfalls ein paar Brocken mitkriegten. Auch unser Lehrer hatte offenkundig Schwierigkeiten. Dieser Zwischenfall hätte vielleicht einen Pluspunkt bedeuten können für unseren Prinzen, aber er machte diese Chance sofort wieder zunichte, als er auf die etwas beklommene Frage des Lehrers, woher er solche Kenntnisse habe, antwortete. Auf Schloss Scheuneich habe man im Familienkreis gern Französisch gesprochen. Man braucht kaum zu erwähnen, dass auch seine blendenden Noten, die er anscheinend mühelos in fast allen Fächern aufweisen konnte, ihm nicht gerade gesteigerte Sympathien einbrachten. Streber nannten sie ihn, obgleich wohl jeder im stillen wusste, dass das ein schieres Fehlurteil war. So war der Prinz schon etwa ein halbes Jahr in unserer Klasse, ohne doch eigentlich dazuzugehören. Im Gegenteil, es wurde eigentlich immer schlimmer. Immer mehr beteiligten sich auch Lehrer an diesen Schikanen, die nahezu einer Hetzjagd gleichkamen. Je mehr das jedoch eskalierte, desto mehr spürte ich in mir eine gegenläufige Entwicklung. Wenn ich ihn so betrachtete, er hatte übrigens angefangen, während der Stunden unauffällig zu zeichnen, offenbar die Lehrer zu porträtieren, ertappte ich mich manchmal dabei, über ihn nachzudenken. »Konnte er sich denn eigentlich anders verhalten? Was täte ich denn in seiner Lage?« Und je genauer ich ihn beobachtete, desto mehr Züge entdeckte ich, die mir gefielen. Nicht nur seine Intelligenz, auch die völlige Unabhängigkeit von allen gewohnten Verhältnissen der anderen begann mir zu imponieren. Sei es aus einem gewissen Trotz gegen die Masse der anderen, sei es aus Gespür für die Besonderheit dieses Menschen, erwachte in mir der Wunsch, näher mit ihm bekannt zu werden. Ich nahm mir vor, ihn einfach mal anzusprechen, in der Pause zum Beispiel, die er stets allein verbrachte, irgendwie in einem Buch lesend. Aber immer wieder verschob ich das, es war gar nicht leicht, an ihn heranzukommen, ganz davon abgesehen, dass die ganze Klasse dies als einen glatten Affront betrachtet hätte. Aber dann geschah es ganz ohne absichtsvolle Planung. Es hatte geläutet, und ich wollte gerade das Schulhaus verlassen, da sah ich, wie sich einige aus meiner Klasse hinter der Hausmauer auf irgendeine versteckte Weise zu schaffen machten. Jedenfalls vergewisserten sie sich immer wieder, ob niemand ihnen zuschauen konnte. »Es war einfach eine Ahnung, dass ich zur Ecke ging. Ich hatte mich nicht getäuscht. Dort stand das auffällige Rennrad, mit dem der Prinz gewöhnlich in die Schule kam. Die drei hatten gerade die Luft aus dem Reifen gelassen. Gut, das mochte noch als mieser Scherz hingehen.« aber als der Adolf Schreier, den ich ohnehin besonders in mein Herz geschlossen hatte, das Rad umwarf und mit voller Wucht in die Speichen trat, da packte mich auf einmal eine solche Wut, dass ich ihm mit der Faust mitten in seine grinsende Visage schlug. Einen Augenblick später war ich selbst erstaunt über meine eigene Reaktion, besonders als dem Schreier sogleich ein ziemlicher Blutstrom aus der Nase schoss. Aber... Was ich jetzt erwartete, trat nicht ein. Weder der Geschlagene noch die beiden anderen setzten sich zur Wehr. Alle drei zogen, ohne ein Wort zu sagen, ab. Den Grund aber für dieses überraschende Verhalten entdeckte ich erst, als ich mich umdrehte. Gerade in diesem Augenblick war der Prinz um die Ecke gebogen. Offenbar hatte er das Ganze mit angesehen oder den Zusammenhang mit einem Schlag begriffen. Seit diesem Augenblick sind wir Freunde geworden und wir sind es noch heute. Sie hörten Der Neue von Edgar Höricht. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören.